1: nombre es Miguel Rep.
2: El holograma y la anchoa.
1: El holograma y la anchoa Ustedes son mis hermanos El holograma y la anchoa Hoy guardamos el aire El pensamiento de Jorge Alemán Todos los años Como un rito inalterable Jorge Alemán tiene en su espacio en el holograma y la anchoa, donde irradia lucidez y cierto ludismo. Esto último, distinto a todos los escrutinios mediáticos a los que he sometido con necesidades y urgencias en este país. En plena pandemia, en su refugio del barrio de Malasaña, en Madrid, Jorge Alemán nos deja su diagnóstico poético y académico, siempre sabio, de lo que es el transcurrir de este año atípico, anómalo, trágico, y nuestro pensador, como siempre, está alerta al barajar y dar de nuevo. Jorge Alemán viene, se sienta y dice. Hola Jorge.
3: ¿qué tal? ¿Qué tal, madrileño? Hola. Estamos ya en, en tierra de nadie, Miguelito, ya... Está es la dentro, nada, ¿no? Estamos dentro de un régimen disciplinario, acá hay toque de queda, este, un régimen disciplinario que por otro lado es insuficiente según la perspectiva de los médicos. Así. Ah, el único, el único que fue exitoso es el chino, pero.
1: Pero Es una dictadura. Claro. Es el único que puede combatir la pandemia,
3: porque no abre nada. Acá te, a cada rato te dan el regalito. Ahora vas a ver en Argentina después del veranito. Sí. Acá también hubo veranito, playa. ¿Sí? Total. El relajamiento, de... ¿no? Claro, claro, claro. O sea que no hay ¿Y,
1: forma. y ahí el toque de queda es un toque de queda bravo, digamos,
3: en Madrid. Ah, no, pero la gente. El toque de queda más bien lo hicieron para los pibes. Después de las 11, 12 de la noche está lleno de pibes que fijan un lugar, se reúnen y ahora se ha comprobado que ese es uno de los focos. Más importante de contagio Hay una especie de arrogancia juvenil Que dice, bueno, a mí todo esto no me va ni me viene este Y, y, y se vuelven por ahí asintomáticos Y el, la nueva cepa se contagia con mucha más este, facilidad hmm. Claro, Hoy es una historia Francia, de nuevas cepas Dos millones de contagiados ¿Y vos cómo te cuidas? Y bueno no soy excesivamente todo lo estricto, son todos los de mi edad, que han muerto un montón. O sea, yo como los restaurantes todos los mediodías al aire libre.
4: Sí.
3: Solo, normalmente. Sí. Eh, si me encuentro con otra persona, tiene que ser muy del entorno. Para, y si me saco la mascarilla, a la distancia. este, y Todos los cursos los suspendí, son por Zoom y lo que más daño me ha hecho, no ir más a Buenos Aires. Tremendo. Tremendo. Eso ha sido tremendo, ¿viste? Sobre todo en este momento de mi vida que no sentí que tenés por delante. Incluso estuve especulando en ir en diciembre o en enero, pero todos me dicen aquí que sin la vacuna no... Viajar es una locura.
1: Sí, no solo por el avión, sino también por el relajo que va a haber. Claro. Sin la vacuna y digamos y también la mutación que va a haber a la nueva cepa, lo que pasó allá, ¿no? Ah,
3: claro, claro. No, y además que si me engancho allá, que no tengo, por lo menos acá tengo algunas referencias mínimas, ¿no?
1: Claro. Pero
3: sí si... No, no. Este... Por ahí en Argentina no hay nueva cepa y pasa el verano y... y
1: la sigue. vacuna, según pase si pasa la vacuna, ¿no?
3: Y la vacuna. Pero la vacuna no va a llegar ahora, ¿eh? Es decir, la gente tiene una información, porque la logística de la distribución de la vacuna es complicadísima, ¿viste? Incluso eh, dejando de lado la Pfizer, que esa directamente con 80 grados bajo cero, ¿quién carajo la va, sí. la va a tener? Todas las otras tenés que preparar unas estructuras, pero claro, con la vacuna... No, sería, no volvemos a la vida que conocimos nosotros. Si esa vida, eh, toda la gente que he hablado, todos los epidemiólogos que conozco, la vacuna es un freno. Pero no volvés a la cancha de fútbol, a Guerrina, comer pizza parado, eh, al concierto de rock and roll. Esto tendría que pasar otras cosas. Sin embargo, los chinos lo hacen, ¿eh?
1: Lo hacen, son los únicos.
3: Sí, los únicos.
1: ¿Y vos cómo, cómo metabolizás ese, ese, no sé si decirle duelo o que de, de una nueva vida? Re, eh, renunciando, ¿Renunciando a, a una mal. sensualidad
3: que ya. Mal, era con... mal, es una humillación vivir bajo un régimen de supervivencia. Jorge Alemán, Dixit. O sea, mal. Decir que la alternativa es peor, pero eh, no eh, tener que estar alerta, bajar 20 veces la escalera y porque te olvidaste la, mar, la, la, mas, la mascarilla, eh, reprocharte que estabas en el restaurante y se te cayó y no te la volviste a poner. Eh, bueno. Todo el cúmulo de rituales que hace al régimen disciplinario necesario para que esta, eh, digamos, este ejercicio sanitario sea triunfante es a costa de una gran renuncia, ¿no? Y después, eh, personas nuevas no hay. Porque de manera invisible y sin ninguna ley que lo dicte, no te encontrarás ya con una persona nueva. De encontrarte como mucho te encontrás con los de siempre, y con los que tenés ya mucha garantía, pero yo que se lo visito a mis hijos y mis nietos y me saco los zapatos y conservo la, la mascarilla, ellos me lo exigen porque tienen miedo ellos de contagiarme. Sí, sí hay que hacer un duelo, es una vida, es una vida que no... Eh, no estaba pensada por ninguno de nosotros, ¿no?
1: No, hace nueve meses no estaba pensado, ¿no?
3: No, no. Y no el... Habíamos pensado en el neoliberalismo, sí. habíamos pensado en los estragos del capitalismo. Bueno, yo escribí un librito que se llama Pandemonium hace un tiempo atrás, en tiempo real cuando empezó el primer confinamiento en marzo. Cuando volví a Argentina lo escribí. Habíamos pensado, pero... Esto es lo increíble, estaba anticipado esto pero uno como vive bajo este mundo en donde todo lo que se anticipa y sabe que va a ocurrir hasta que no ocurre no toma nota del asunto porque además te lo anticipan pero nadie va a desviar nadie desvía un milímetro nada o sea esta es la propiedad esencial de este mundo que todo se sabe de antemano y, y luego ocurre
1: Claro, no, hay, no se cambian las conductas, no son preventivas.
3: No, para nada. Salieron ya miles de papeles donde se hablaba de una pandemia del 2020. Igual este año, el 2020, es especialmente... Recién vi un, una broma argentina de estas que hacen en vídeo con una botella de vino diciendo festejemos este 2020 como corresponde y la voz de la mujer ha pelada, decía la puta que te parió. Es que es un año fatídico, un año horrible.
1: Horrible, horrible.
3: Horrible, horrible, nada, no,
1: nada que celebrar.
3: No, nada, 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 nada.
1: ¿Y, y el psicoanálisis eh, se modificó algo por esta cu cuestión psicoanálisis, psicoanálisis, digamos, con esta cuestión tecnológica? Es decir, esa cosa que tiene el teatro, el convivio, no también debe ser importante en el psicoanálisis. Ahora, el psicoanálisis se hace por Zoom.
3: Yo voy, a la, yo voy a la consulta y atiendo a la distancia social, con las ventanas abiertas. Ya no hay más diván, cara a cara, y después hay muchos que atiendo telefónicamente. Pero bueno, más que el, el psicoanálisis se modifica porque la posición de los sujetos ya es distinta. Todo esto ya está teñido de de angustia, de una noción de futuro bastante certera, y por lo tanto angustiante, porque cuando el futuro se vuelve tan certero, eh, tiene una colaboración angustiante, porque si vos ya sabés que esto no presagia ningún mundo bueno, hay una inmediatez, además todo el mundo está atravesado por millones de quilombos, porque el capitalismo no está preparado para aguantar esto, que tendrían que decir a la gente: bueno, encerrate tres meses, te garpamos, te pagamos el sueldo, te reducimos el alquiler, y con la gente tres meses encerrada tal vez se cortaría de manera importante. Los chinos lo hicieron eso, pero lo hicieron bajo las condiciones de su régimen.
1: Claro.
3: Y se negocia todo el tiempo con el virus, ¿viste? Te
5: sí.
3: dejan salir un rato. La gente se encuentra en Palermo, en la costanera, sale a correr, ahora se va a ir a la playita.
1: Más, 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 más. Jorge Alemán en el holograma y la anchoa. Rep en AM750. Pero entonces la escena psicoanalítica cambió para vos.
3: A mí me parece que casi todas las categorías filosóficas, psicoanalíticas y políticas han entrado en un gran proceso de licuefacción va a haber que pensar todo de otra manera. Otra cosa es saber cómo. Pero este mundo ya determina un antes y un después. Ya eh, la escena de una persona en un diván hablándole a otro de exclusivamente su, su novela familiar, me parece que ya está muy intervenida, que va a quedar muy invadida, ¿Sí? le va a quedar muy capturada por por todo esto que sucede, claro. salvo que las vacunas eh, tengan un resultado más eficiente del que yo ahora imagino, y que, pero no es lo que he hablado, en el mejor de los casos la vacuna parece que frenará el desastre, pero aparte que el delirio está en la calle también ya, ahora el delirio no pertenece exclusivamente al campo de la psicosis, la gente delira, gente que, si hablas de otros temas, no es delirante, pero de un taxi, el tipo era absolutamente normal, tranquilo, nos veníamos, veníamos conversando en el taxi con todo, más o menos, como lo que se podría llamar una conversación normal, si existe eso, eh, y de golpe hubo un comentario en la radio sobre la pandemia, no sé qué comenté yo, y el tipo me dijo, ah, ¿usted se lo cree eso? Y le dije, ¿Y si ¿se cree esto? Y ahí me explicó todos los poderes, y entonces le dije, ¿qué poderes? Rusia, China, no, no, por encima de esos poderes, me dijo. O sea, hay un, una matriz delirante que ha tomado la vida social y que no es minoritaria, que tiene su una, una fuerte cantidad de adeptos. sí Un signo más de un momento apocalíptico, parece.
1: ¿Y es un terraplanismo que juega para la derecha o que juega para, para dónde, te parece a vos? Yo
3: creo que finalmente, independientemente de, de los rodeos y del dibujo, juega para la derecha. Nunca va a jugar para la izquierda, porque la izquierda quiere que no exige razones, argumentos, no puede negar eh, una determinación científica, no puede eh, decir que la tierra es plana, no, 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 sí. no, puedo considerar que la ciencia no tiene la última palabra, las mm. cosas del ser humano, siempre lo considero así además, y siempre considero que la ciencia es una ideología también entre las ideologías es la que aciertan este terreno para dar cuenta de esto, entonces yo veo que la derecha se lleva el gato al agua ahí, porque uh -huh. ahora hay muchas manifestaciones, ¿no? Entonces, los teledarios dicen no se sabe a qué ideología pertenece ¿Viste? es como un efecto Joker hay sí. un quilombo en la calle tremendo están rompiendo todos los días, pasó en Barcelona este, es gente que no va más eso no va más al psicoanálisis que okay. le no da más, que sale y se confronta, pero yo tengo la impresión de que a la larga, atrás de eso está una impugnación del sistema político, y por lo tanto del sistema democrático.
1: Okay.
3: Y bueno, okay. eso, eso tarde o temprano lo monopoliza, lo, 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 lo porque además los propios personajes de la derecha son como ellos, son también megalómanos, muchos de ellos deliran, hay un eco, sí. hacen eco a eso.
0: Mm el holograma y la anchoa. Anchoa, anchoa Musiquita que nos dejó Jorge Alemán
3: La versión de David Bowie Pintato di blue, que cantaba Domenico di blue, Pintato di, 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 di Blu Felice di stare la su Nel blu di pinto
4: di blu Felice di stare la su Penso con el così, non ritorni. so rapido e incominciavo a volare nel cielo infinito oh. Vallavo, vallavo, felice, buon alto del sole da ancora più su, mentre il mando pian piano spariva lontano laggiù. Una musica dolce dolcesava soltanto.
0: el holograma y la anchoa. Volvemos con... Jorge Alemán,
1: psicoanalista, lacaniano. ¿Y el virus está hablando? ¿Te parece a vos?
3: El virus no tiene ninguna significación. O sea, es algo que se adosa la vida y mata la vida. No es exactamente la vida tampoco, pero se reproduce. Mantendría con la vida la, la relación de aquello que se reproduce. Eh pero en la medida en que en el ser humano todo se vuelve significación, el virus habla, ha dejado una señal, ha mostrado, podríamos decir que la, es la nueva herida narcisista mundial. No se sabe nada, fracasaron casi todos los modos de contención, la ciencia misma todavía está en veremos si realmente logran solventar el asunto, eh, entonces en ese sentido el virus lo único que quiere es reproducirse, pero la traducción del ser humano es que se ha encontrado con algo que lo no ha herido, eh, si hablamos de que hay no sé cuántos muertos ya, si todos los días hay muertos como en una guerra o más que en una guerra eh, si resulta que eh, todo lo que Occidente tenía por costumbre ver que pasaba por la televisión en el tercer mundo pasa ahí mismo en el centro en donde viven si el país más poderoso del mundo está en, en un caos claro, yo lo que no creo es que hablen en el buen sentido que digamos esta herida traiga un mundo más prometedor, que los seres humanos se arrepientan, o sean más humildes, o sean más generosos con el medio ambiente o con los otros, o que se pregunten un poco para qué están en este mundo, o sobre qué significación tiene la vida, en fin, todas cosas que podrían ser esperables después de esta catástrofe. Esta vez, como la catástrofe se cruza con el neoliberalismo, ya comenzó el negocio de las vacunas, el negocio de, o sea, eh, el negocio sigue, el mercado sigue, entonces es muy difícil escuchar lo que habría que escuchar. Claro. Habría que escuchar y, algo, tal vez, pero. Y su método
1: de reproducción es capitalista, porque es a, se a parece, través de los
3: viajes,
1: etc. Es a a sí, sí. ¿no?
3: Ese, ese símil es bastante lógico, sí, se parece mucho porque se, se reproduce su afán es nada más que reproducirse. Hace lo mismo que el dinero. Hace lo mismo que la viralización de la que se hablaba antes de este virus, a través de los algoritmos y la máquina de... Total. Viralizar el dinero y... Hace lo mismo, sí.
1: Y, y combatiendo el trabajo... El trabajo no financiero, vendría a ser, ¿no? El trabajo como se lo entendía...
3: Está, lo está destruyendo. El sí. tipo que tiene un restaurancito el que trabaja con otros en un cultivo este, de trabajo artístico mismo, claro, los que se salvan son los banqueros.
1: Exacto, claro, el mundo financiero, ¿no?, el que sí. sigue, la, la timba vendría a ser. Sí,
3: Pero la no timba, para. la timba los que compran fondos, pueblos de distintos países, los que viven de la máquina gigantesca de endeudar a las naciones. Sí. Eh, los que juegan con el dólar en Argentina.
1: Más, más, más. Más Jorge Alemán en el holograma y la anchoa.
0: Rep en AM750.
1: ¿Y vos crees que van a salir nuevas estéticas de esto? Porque es muy pronto. Hoy esto lo conversaba con Norman Brisky, ¿sabés? A la mañana. Eh, así como, eh, no en un pro programa, sino como amigos Y, y estábamos viendo de qué balbuceo salen las nuevas estéticas eh, Si las estéticas son generadas por la tecnología O contra la tecnología, ¿no? Porque este es el imperio de la tecnología, mira cómo estamos y
3: sí, pero más allá de que se utilice en un medio... La tecnología o se la rechace para que haya una nueva estética tiene que haber la irrupción de algo real que no estaba previsto y que no se entienda como tal y que los artistas en sus diversos registros intenten eh, dar cuenta de ello y entonces eh, así se podría decir que hay una nueva estética ¿con qué contás por ahora? con que ha emergido un real, o sea, traumáticamente ha surgido en la realidad, la realidad está tomada, está invadida, algo que no tendría que estar presente, está presente, está la casa tomada. Es muy pronto todavía, como dijiste vos, eh, para saber si eso va a dar lugar tanto a una estética como a una ética en el sentido de que habría que ver si la tecnología no ha capturado de tal manera a los seres humanos que ya los mismos no pueden dar. En otro periodo de la historia seguro que después de la pandemia, es decir, el cristianismo se hizo una epidemia después de una, pade de una epidemia real, ¿no? Eh, después de la llamada gripe española, que mató a 60 millones de personas, surgieron a principios del siglo XX todas las corrientes de, la, de las vanguardias pero ahora, la verdad es que no sé no sé no sé no, eh. primero tenemos un, una dificultad hace mucho para producir algo nuevo todo lo nuevo viene ya como un principio de variación de lo ya hecho y esa no es una deficiencia eso es una valentía incluso Hacer arte después del arte, escribir después de, de Shakespeare, de Cervantes y de Borges, hacer música después de los Beatles. Bueno, ya o sea, el tiempo en donde se generaban cosas inéditas parece transcurrido. Ahora la pregunta es si esto que pasó establece un antes y después y un corte. De tal modo que vos digas, bueno, esto no se puede expresar. Del mismo modo, yo tengo la certeza primera que esto, del mismo modo que antes, no se puede decir y que muchas teorías van a crujir por dentro, pero no sé de qué manera, porque, bueno, mientras no tenés tiempo, ¿entendés? Pues mientras tanto está la amenaza de que vuelva el fascismo, bajo digo fascismo para hacer una descripción fácil, pero puede venir algo terrible. Ayer, Hungría y Polonia se opusieron a las ayudas económicas, han hecho perder un montón de guita a ellos mismos y al resto de Europa, para no ser controlados en los derechos humanos. O sea, claro, claro. para que no lo jodan ni con el LGTBI, ni con el feminismo, ni nada, han renunciado, vamos a ver si lo hacen hasta el final, pero para claro. España es un palo durísimo, porque ya habían incorporado a los presupuestos los 70 millones de euros de euros que iba a dar Europa Entonces, ahí tienes un fenómeno de que por ideología en este caso fascista pues los tipos renuncian bueno se están produciendo situaciones de ese de ese tipo no
2: mm.
3: o gente que dice que no se va a vacunar o gente que dice que la vacuna es un invento para la dominación mundial en medio de esa selva vamos a ver qué es lo que me acuerdo Jaide decía solo en el peligro eh, 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 crece lo que nos salva y ahora también es en lo que nos salva crece el peligro porque nos va a salvar la vacuna, la tecnología la ciencia, pero no sabemos si no se está preparando también uh -huh. una gran nueva tenaza
0: ¿no? sí Rep sigue en AM750
1: Tú puedes Por Jorge Tanure El abuelo era como era Teatral Muchas veces silencioso Aunque listo para disparar una por una Sus máximas y dichos Debíamos ir a verlo por respeto o consideración. No existía mucha conversación, sino algo casual que pasaba e invitaba a comentarios cortos. Hablábamos nosotros, exponíamos nuestras impresiones y dudas, hasta que él, implacable, largaba una frase que, escrita, podría abarcar un renglón o quizás tres. Hubo un tiempo en el que me tomaba el trabajo de anotarlas en las últimas hojas del cuaderno del colegio. Por las tardes, con el rastrillo en sus manos, el abuelo olía el aire y daba el pronóstico del tiempo del día siguiente. Y otra vez, dos o más sentencias. En la mesa, esas sentencias podían transformarse en consejos que nadie pedía. Un día y a la distancia nos enteramos de su muerte, previsible por su edad. Los años pasaron y lo fueron cambiando casi todo. La antigua librería de la avenida de mi ciudad ya no era un pasillo sucio, desordenado y con más libros usados que nuevos. Hoy se respira allí el aire acondicionado y en los estantes nuevos se apilan libros brillosos y con lomos de colores. Casi al ingresar al local, a la izquierda, una sección inabarcable que no había en tiempo del abuelo, con un cartel que indica autoayuda. Decenas, cientos de títulos y en cada una de las solapas los rostros sonrientes y satisfechos de sus autores. Dentro, frases, consejos, sentencias. Vivencias ejemplificadoras Máximas vacías Me pregunto hoy ¿Dónde estará aquel cuaderno Donde anotaba todo? Tú puedes Por Jorge Tanure Siga los textos de Tanure En www.jorgetanure.blogspot.com Com.
0: Miguel Rep dibujando en el éter.
3: El holograma y la anchoa.
0: Seguimos con, con,
1: con el pensador desde Madrid, el psicoanalista Jorge Alemán. Vos estás en un continente que vive quieto, digamos, salvo estas irrupciones en la calle. Institucionalmente está bastante quieto. ¿Estás percibiendo Latinoamérica como algo inquieto?
3: Bueno. Te voy a decir que a España ya la veo muy cerca de Latinoamérica, porque también esta maldita enfermedad hizo caer las ficciones, ¿viste? La idea de que tenían una sanidad del carajo, la idea de que eran una gran potencia. Ya te diría que la Europa del Sur, por supuesto, ahí están las diferencias, como decís vos, son países institucionalizados, Unión Europea, el euro, no tenés el mismo el dólar paralelo, el dólar blue pero ha sido un duro castigo, han visto que cuando volví a Argentina y descubrieron que no tenían respiradores que no tenían camas que la gente se moría en la calle que no las podían atender eh, descubrieron quiénes eran descubrieron que, que al final había sido un país de turistas y dejaron de venir, y ahora ya, este, no sé si no se arma un quilombo tremendo allí también, ¿eh? yo veo, sigo todo lo de Latinoamérica. Bueno, Argentina la veo tranquila en ese sentido, eh, es decir, ahí está, no se salva del desastre de la enfermedad, pero no están tomando los supermercados, ni de fila eh, la, el tercer Reich por la calle. Este, todavía no. Hay unas manifestaciones delirantes, el PRO no va a tener otro remedio de ocupar el espacio de la ultraderecha, eso yo lo había cantado. Ahora en esta vuelta ya le toca decir cosas... Este,
1: sí, espantosas, directamente.
3: Espantosas. Sí. sí, por eso tal vez la categoría del mal hay que introducir en la política, hay maldad ahora, ahora, sí. ahora llegó el turno a la, a la maldad y a los malos.
1: Sí, y la de, y la, y la derecha no tiene escrúpulo alguno y son como los rebeldes, ¿no? ¿Por sí, sí, son los rebeldes la derecha?
3: Claro.
1: Los que se, lo se rebelan a, a la disciplina.
3: Claro. Es increíble. El quedarte en casa lo hace la izquierda, el tomar las calles lo hace la derecha. Para provocar la trampa de vos también salgas a la calle, por eso... Yo espero, hoy había la marcha de la militar, si todo eso está bien, pero espero que lo hagan con responsabilidad y que no entren en el juego de salir a las calles a lo loco. Porque sí. creo que hay que mantenerse en esta idea de decir, bueno, ustedes van a las calles. Sí. Porque es verdad que la derecha juega a la transgresión.
1: Eh, sí, es la nueva, ¿no? Pero eh. también hay como un giro hacia la centro-izquierda de algunos países en Latinoamérica que era incómodo in era impensable el año pasado, no la cierta voluntad chi en Chile, en Perú, los que estamos viendo en Perú el está cambio ahí, que está.
3: hubo, lo de la Evo. En, Yo hablé con Evo en, en Argentina en enero cuando estuve un rato largo y me resultaba después de esa conversación impensable. Si bien él no ha vuelto a ser el que gobierna, está el MAS. El manifiesto que escribieron contra la ultraderecha que firmaron Arce Alberto, Zapatero, Pablo Iglesias, me parece una cosa interesante. Como decís vos, la redacción de la Constituyente de Chile puede ser una oportunidad. Vamos mm. a ver México, pero hay algo... América Latina tiene siempre eso, viste, siempre está jugando el partido. Mm. Siempre, siempre está disputada la cosa, ¿no?
1: Sí, pero, pero los cambios están siendo muy, muy veloces, ¿no? Antes, antes los periodos duraban más tiempo, no digo Bolivia porque duró bastante, pero también la dictadura de Bolivia podría haber durado más, Macri podría haber durado más, sí, Trump sí, si nos vamos arriba, Trump podría haber durado más, Bolsonaro sí, parece sí. que no va a durar
3: Eso es llamativo, la dictadura de Bolivia, por ejemplo, yo creí que se iniciaba y, y nada no, un año Este Trump un mandato. Esa es la otra gran pregunta. ¿Cuánto sí. de locura eh, soporta el sistema capitalista?
1: Locura, ¿a, qué locura, bien, ¿A qué locura te referís? ¿A la locura de los propios mandatarios? A la, locura, fascista,
3: a la maldad, a la maledicencia delirante. Por ejemplo, En Argentina tenemos varios exponentes. Son personas sí. malas, sí. deliran. Hay un montón de políticos y locutores que responden a este perfil. ¿Los elegiría de verdad el mercado para sostener las cosas? Hasta cierto punto, con la payasada de Macri. Duró lo que duró porque el propio mercado sabía que era un inútil.
1: Habla, sigue hablando Jorge Alemán.
3: Están a Estados Unidos a un, a un caos y a una falta de autoridad y de credibilidad en el mundo como no había habido nunca. Nosotros nos creamos con el, el fin del mundo, hasta que aparecieron los norteamericanos y te salvaban representando a la humanidad entera y claro. hacían creer ellos aparecían y, y no, aparecían los seres humanos que eran ellos ¿no? y representaban claro. ellos mismos la humanidad no a los Estados Unidos
1: el, el séptimo ahora, de caballería
3: claro, y ahora dónde va el séptimo de caballería si son si están en un desastre completo entonces ahí también hay una cosa de que por un lado ha emergido es nuevo hay un tipo de ultraderecha que no estaba es internacional tiene una misma matriz discursiva, pero habrá que ver si funciona o no funciona, porque...
1: Sí, a mí lo que, lo que me sorprende es que no hayan, sido, no, no hayan tomado de aliado al coronavirus, que no lo hayan comprendido y que lo hayan tomado para sí. Podría haber sido un aliado, y sin embargo no lo entendieron y cayeron.
3: No, no lo pueden tomar de aliado, porque mirá, ni siquiera la izquierda lo toma de aliado Porque hay un momento que aflojan O sea, lo que quieren es que se abra El negocio Que continúe la fiesta No pueden frenar todo
1: No quieren Estado, decís vos No quieren un claro,
3: Estado fuerte Claro, claro, claro Es que tomarlo de aliado hubiera sido demostrar Que hay un Estado fuerte Que se hace cargo de todo Y que por lo tanto dicen los bueno, muchachos, todo a casa El tiempo haga falta No mm. te preocupes sobre el alquiler ni por el sueldo, va a haber seguros sociales, bueno, eso no lo podían hacer, al revés, lo que intentaron, acá en Madrid, el gobierno de la derecha intentó, tuvo que intervenir al último por la fuerza Sánchez con un decreto, porque sí. de, alentaron a que fueran a los bares a tomar cerveza Sí, sí,
1: a la, a la matanza.
3: Claro, claro, o sea que no pueden porque eh, ya tienen en la cabeza la idea del consumo. Entonces... Okay. O sea, atrás de todo este asunto de, que decíamos antes, de la transgresión de derecha, está la obediencia también, oculta, la obediencia al consumo, la servidumbre absoluta de tiene la idea de consumo. No pueden vivir si vos les decís que bueno que por un tiempo no podés seguir comprando cosas. Hay ¿Qué? gente acá está loca, no puede volver a ir al corte inglés, ahora ya vas al corte inglés que es, uh -huh. para los que no se están escuchando, es un gran eh, shopping o supermercado, como quieran llamarlo, Madrid. Unas grandes tiendas. Unas grandes tiendas, sí. Ahora pueden ir con la distancia, con el jaboncito. Entonces, no se pudieron hacer aliados, porque no se podían enfrentar al mercado, pues son el mercado, y quieren. Entonces han apostado a la idea de combinar el mercado con restricciones. Los que intentaron ponerle un poco de freno al mercado en nombre de la vida han sido los gobiernos nacionales y populares, los gobiernos progresistas, como como hizo un poco Sánchez acá, como hizo Alberto allá. Sí. Y hasta cierto punto, porque es dentro del capitalismo y el capitalismo te pide, sí. acá en agosto fuimos todos a la playa, yo fui a la playa con mis hijos y mis nietos me puse la mascarita y e hice la experiencia por primera vez en mi vida de estar en la playa con el barbijo con el barbijo puesto y, uh -huh. pero no, no, no se podían porque atrás de la transgresión y atrás de la este desafío que le tienen al Estado y a la imposición a vivir como foucaultianamente, como si ellos fueran los que no quieren la sociedad de control está la obediencia absoluta al consumo, a no me quites...
1: Claro. El... La, la libertad de mercado, digamos, no la libertad.
3: Claro, exactamente. A través de esto, de esta famosa libertad no es otra cosa con... que el amo del mercado. Es libertad, es la libertad de consumir, la libertad de ir a... a... Sí. a cosas.
0: Sí. El holograma y la anchoa. El holograma y la anchoa en AM750. Miguel Rep dibujando en el éter. Rep.
1: Cuadritos finales. Desde Madrid, el pensador... El psicoanalista Jorge Alemán
4: la chapa, chapa.
1: Pero, ¿a qué atribuís El, el fracaso de Trump? Porque no, yo, yo creo que tiene mucho que ver El, el virus Yo creo que tiene, tuvo mucho que ver el, el exabrupto este Porque el tipo venía enderezando La cosa económicamente Para adentro Quizás hubiera funcionado No.
3: Hay otros sí. análisis que dicen Que la pandemia no afectó tanto Porque sacó mm. muchísimos votos estuvo muy cerca de Biden y donde perdió de verdad lo primero que uno cree es por la pandemia, por el desastre pero la gente está tan loca que eso no es suficiente lo que parece es que al final los datos dicen que los sectores populares muchos se avivaron y no lo votaron hay un gran sector de los latinos y de los negros no lo votaron y eso no fue por cómo manejó la pandemia
5: ¿No? por el
3: agravio es el agravio que sintieron o sea, hmm. que También, ahí hay otro... No era que votaban a Biden, votaban en contra de él. Militaron, sí. yo sigo las cadenas americanas, militaron mucho el voto en contra del tipo, ¿eh? Sí. Tuvieron que llevar todo hasta el final, y así todo, en otro mundo, ni él, ni el macrismo hubieran sacado... O sea, el tipo eh, se exhibió como el que se había curado del coronavirus después de, de miles de muertos, ¿no? Sí, de Las hizo mira. todas, terrible. Todas,
1: las hizo todas, pero...
3: Las hizo todas. <risa> las hizo <risa> todas, todas, todas. todas. O sea, era una película lo de Trump, una película. Sí. Aparte
1: todas las incorrectas,
3: ¿no? Todas, todas, todas. Porque todas. no era la,
1: la, la derecha correcta.
3: No, no, la nueva, esto de yo le puedo pegar un tiro a un tipo en la quinta avenida, eh, ser machista, eh, misógino, racista, alentar a los grupos parapoliciales, todas, todas, todas. Como que es... como que se a la mujer que no, no le agarra la mano nunca. <ríe> sí,
1: total. Es como que votaron a la, al regreso de una sensatez, ¿no? Así visto a la...
3: Bueno, hay que ver cuánta como fenómeno, tanta locura, locura se soporta. Juegan con la, es que es todo muy ambivalente en esta época. Juegan con la locura porque es la posibilidad esta de libertad y del mercado y de, pero mm. a la vez, por ejemplo, Bolsonaro, sí. que muera el que tiene que morir, que este no es un país de marica. Sí. Dará para tanto. ¿Estará la gente tan, tan enferma? Mm. Porque hay una responsabilidad, esto no es solo manipulación mediática. Mm. O sea, hay una responsabilidad de la gente, ¿no? Cuando sí, la gente del, vota estas del, cosas... Del voto, del voto. Claro. Bueno, puedes decir, no, es que le manejaron la cabeza, le lavan la cabeza, bueno, sí, está bien esa teoría, pero hay un momento de responsabilidad popular en cada uno, uno por uno de los sujetos tiene su responsabilidad. ¿no? Claro. Si, si vos sos pobre, eh, te viven explotando y lo botás sí. a Macri hay algo de lo que vos vos preferís joder a la gente antes de pensar en una buena situación para los demás claro es una elección ética también
1: lo que pareciera es que se borraron los los márgenes de la locura como que ya ni los medios dicen estamos viviendo una locura o estamos a favor de una locura en, en general estamos viviendo una locura y sí. los y hay mesías de la locura pero no está dibujada, no
3: está dibujado el límite de la locura. No, no, es una profecía de la todo el mundo de lira
1: Es, es muy extraño, ¿no? Lo que, lo que ha pasado en los últimos, qué sé yo, seis años. No sé,
5: mm.
1: porque eh, cifrarlo en, no sé, el regreso del de neoliberalismo en, en Latinoamérica, después Trump, ¿no? Pero es como que la derecha se volvió escandalizadora enloquecida, sin escrúpulos, casi como personajes, ¿no? Son
3: como personajes. Una, un gran teatro, como un gran teatro. Sarkin es un gran personaje, Ordon es un gran personaje, la Le Pen es un gran personaje, en donde están los personajes así tibios o medianos, y qué sé yo, es en los sectores así. La única que... es la Merkel, que... Sí aporta como una cierta, es la derecha racional, que aún sí. como estuvo el nazismo, sí. no se puede hacer la loquita.
1: Sí, no, hoy, hoy por hoy es, este, sí. es un, el Papa, es, no sé. Es
3: claro, terrible. claro. Bueno, el Papa es con... otra figura histórica, ¿no?
0: El holograma y la anchoa. Atenti. 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 Continuará mañana más Jorge Alemán en el holograma y la anchoa. Miguel Rep, NAM750. Edición, Eimon. Eimon
1: Textos, Jorge Tanure.
4: como queremos, de los 10 años.
1: Intenta, produce, consigue. Listo,
5: ahí le mandé.
1: Berenice
0: Sotelo. Gracias. Lápiz
1: y tinta, Miguel Rep.
0: El holograma y la anchoa en la contratapa del fin de semana sueñan lindo Miguel Rep
1: el holograma y la anchoa siempre contratapa siempre último siempre nocturno siempre
0: allá siempre. el holograma y la anchoa en AM750 Miguel Rep dibujando en el éter Rep
5: El holograma y
1: la anchoa. Ustedes son mis hermanos. El holograma y la anchoa. Hoy, hoy, hoy. Segunda parte de Jorge Alemán. Jorge, ¿qué, ¿qué estabas haciendo vos el 8 de diciembre de 1980 cuando matan a Lennon?
3: Estaba caminando por la avenida Río Rosas en Madrid, giré la cabeza, y en esa época, como no estaba ni internet, ni los móviles, ni nada, eh, y yo llevaba toda la mañana en la calle, y había ya almorzado, vi el titular del diario. O sea ¿Sí? que yo, yo vi en primera plana el titular. Y estaba con dos amigos, y no encontré... Eh, eh, Claro, yo soy un friki de los Beatles. Eh, yo no pude, ellos también quedaron choqueados, porque la noticia era para, para todo el mundo muy impactante, pero en mí era más que impactante, era como que yo no comprendía, es como claro. que para mí era inconcebible el asunto, como que no, no, no podría, eso no hubiera podido suceder nunca. ¿En qué mundo sucedía esto? Claro. Sí, era como de otro mundo, ¿no? Sí, sí. ¿Y por qué ellos los abocados, justo ellos, a la...? Porque la simpatía por el demonio era invocada en la otra banda. Eh, pero al final, al que apuñalaron también en su casa, a George, a George Harrison, que se salvó porque él mismo también logró darle al tipo con un palo. Pero claro, cuando matan a Lennon, es una cosa... Y bueno, hay un montón de teorías conspirativas, como ya sabes ¿no?
4: Sí.
1: ¿Y, ¿y cómo te imaginas que hubiera sido Lennon si hubiera vivido estos 40 años?
3: Hoy justamente tuve un pequeño disgusto con, como fans que soy, eh, yo cono ya está enferma, tiene 87 años, y le deja la dirección de todas las empresas al hijo, ¿no? A son Lennon. Y el otro, el primero, Julián, se quedó sin nada. Es decir, Julián. Eh, bueno, son las avata la, los avatares de la vida, pero como a mí siempre la injusticia me, me resulta algo que me interpela, es como que ese otro hijo él no. Consideró todo a partir de Yoko, ¿no? Cierto. Entonces, ese aspecto de Lennon. Pero bueno, no sé. Este...
1: Lo, tú, lo, lo, lo cuestionaste, digamos. Lo, lo, lo has no, cuestionado.
3: Sí, eh, eh, es que esta es la, la cuestión interesante, ¿no? Como uno en la vida llega un momento en donde hace una distinción muy clara entre lo admirable o la emoción o lo que realmente siente con la música y. Y no se identifica. No, no están funcionando como un ideal ninguno de los personajes. Me gusta verlos, ¿no? Por ejemplo, últimamente en la pandemia ha sido un montón de material de estudio. ¿Ah, sí? Hablando temas, sí, sí, sí. sí ¿Pero tengo...
1: gra grabaciones,
3: filmaciones? Sí. Sí, los veo vocalizando. Es impresionante. Eran grandes cantantes, ¿eh? ¿Cómo vocalizan? ¿Cómo.? la meticulosidad, son muy jóvenes y se toman un laburo para empezar con, con la grabación, vocalizando el tema, a cada rato poniéndose en desacuerdo, que no consiguen verdaderamente eh, coordinar las voces de cómo entran, a cada rato interrumpen, pero, pero me sorprende la exigencia que tenían y la versatilidad que tenían como cantante, eran muy buenos cantantes. Y tengo muchos materiales que veo. Este, el otro día me vi uno que tardaron, Think for Yourself, la de Harrison. Think for yourself, El comienzo eso estuvieron ahí. Ringo estaba hasta las pelotas. Este, porque no arrancaban no, nunca, cada rato claro. había un, una voz que no. Es el periodo donde usan mucho las tres voces:
1: claro. ¿no? el que canta y el corito.
3: Claro, hay un periodo donde las tres voces son sí. tanto en los covers de los primeros discos sí. como en Beatles for Sale y Robert Soul, Robert Saul es el apogeo de todas las voces. Todo el
1: tiempo están todas las voces. Sí, sí, sí. Pero todas las voces también llegan hasta hasta B, ¿eh? Porque fíjate que Across the Universe, la primera versión, no la versión de Phil Spector, tiene un corito que ¿Eh? después elimina Phil sí. Spector, Across the Universe. Así que hasta ya grandes, es decir, ya 30 años, en el caso ¿Eh? de los Beatles, eh, ellos hacen esos coritos Voy decir esto, que, que se están parodiando a sí mismos Después de tantas peleas
3: AB Rowe tiene un montón de voces ¿Sí? En Amy Rowe hacen coros
1: Bueno, claro, hay temas de Bach claro. Casi, ¿Eh? ¿no? Hay temas como de Bach hecho... Claro, tiene, eso lo tiene, bueno. que tienen que ser Varias voces, ¿no? Hay sí. Por lo menos dos sí. Sí. sí, en
3: el álbum blanco también
1: más más, más más, Jorge Alemán en el holograma Y la anchoa
0: Rep en AM750.
1: Pero vos, cuando lo matan a Lennon, eh, ¿vos lo estabas escuchando a Lennon? En el, en el Lennon de 1980, ¿lo estabas escuchando sí. en el sí. momento en que Mil Cajón sí. y qué sé yo de esas cosas? Sí. ¿Y cómo te caía ese Lennon? ¿Qué, qué, ¿Qué te pasaba? Porque es un Lennon distinto al del 1972,
3: ¿no? No, pero a mí me gustan mucho eh, los trabajos, de todos. O sea. Pero Mind Games me parece un trabajo extraordinario y Starting Over es impresionante. Mm. En Starting Over, o sea, lo creo que al tipo lo matan en el momento en donde estaba volviendo a, a dispararse con todo. Creo que en Starting Over había encontrado ya de nuevo su nivel de composición e interpretación. Está perfecto.
1: Mm. Mm.
3: Sí, es un... Iba
1: una línea melódica personal sin tanto sin tanta furia
3: claro pero a la vez eso, el primer tema Stanley Nobel es un tema el bipresiliano mañana y a la vez con Lennon con el acento Lennon no?
1: El acento Lennon sí. pero ya, ya no la furia Lennon porque es muy importante no. la furia Lennon
3: no pero yo creo que claro ahí ya estaba él a él le gustaban él, él es el compositor de grandes grandes melodías de Grandes temas eh, absolutamente melódicos, no son solo los de McCartney.
1: No, aparte la guitarra, la, el punteo de la guitarra, como claro. marcaba ¿no? la melodía, claro. la, la rítmica de él, es impresionante. Muchos
3: Woman, Por ejemplo, Woman es un tema muy Beatle, eh, sí. muy melodía Lennon. Sí. Bless You, en My Game, Bless You. Te bendigo, ese es un tema absolutamente melódico. Sí, más sí así, tipo, vale, más pero, por la melódica. Pero, pero
1: en el último disco iba hacia ese lado, ¿no?
3: Sí, me parecía me haber encontrado un equilibrio, ¿no? Eh, una. Había encontrado como. El tiempo estaba tranquilo.
1: Claro, como una dulzura. Sí. Sin el, el hijo, el bebito, ¿no? Una cosa así. Sí, se Más, había
3: así, más así, vivo en Dakota. ¿no? Claro, y había vuelto. Y sí sí vos fíjate que el tipo que lo mata eh, lo para para firmar un LP un lo play le no se para le firma como el tipo no se va le pregunta si quiere algo más cómo haces ahora vos para agarrar a un tipo de ese a ver los Beatles habían sido en el momento The Master of the Universe no Imagínate, ¿a quién vas a parar ahora? No, o sea, no, no, no hay no, no. ¿Cómo puede ser no, que lo parás ya un no, Ya
1: no están ni Bowie vive No,
3: pero ya... No, Bob un...
1: Dylan, Bob Dylan
3: sería No, pero no alcanzás a Bob Dylan ni pedo A Bob Dylan no te la acercás ni a... ¿Cómo te puedo decir? No sí, te no. la acercás ni a 100 metros No, no, antes no te, llegás vieron, Antes te interrumpió, o sea Que el tipo bajara, caminara por la calle Lo parara un tipo él le preguntara qué querría, porque el tipo no, no le sacó rápidamente el long play Él se quedó y entonces dijo, ¿quieres que te lo firme? Se lo firmó. Y después, ya. O sea,
5: sí.
3: Es que también los Beatles procedían de un mundo donde compartieron la misma habitación, donde hicieron claro. giras este, horrorosas, donde... Es decir, claro. no, no llegaron a estar, no conocieron el mundo de las stars, y luego el efecto Lennon produjo un nivel de paranoia, a partir de ahí ninguno
5: sí.
3: van todos con los cintos guardaespaldas ahí se sí, sí inauguró no. la desconfianza entre el ídolo y los seguidores
0: claro el holograma y la anchoa clima musical Jorge Alemán.
3: Lennon so Uber. Together
4: we have grown. We have grown Although our love is still special Let's take a chance and fly away Somewhere alone It's been too long since we took the too time
5: All
1: Sigan, opinen sobre este programa en El Holograma y la Anchoa en Facebook El Holograma y la Anchoa en Twitter Arroba El Holograma y la Anchoa Y en Instagram Rep Miguel Seguinos en las redes Rep sigue en AM750 El recepcionista de arriba oh my God. Juicio al invitado Forever al infierno. Nubes, leve viento, ausencia de olores. Examen, examen, examen más. Cuadrito 1. El recepcionista del Riva recibe a... Jorge Arimán. Comienza el interrogatorio. Ahora que se murió, señor Jorge Alemán ¿Qué le faltó por hacer? Nada Señor Alemán ¿Cuál fue su pecado personal preferido?
3: La impaciencia
1: ¿Ha sido en vida soberbio?
3: Fui joven ¿Dilapidador? Sí
1: ¿Ha sido en vida revanchista? No ¿Ha sido violento? No. ¿Ha sido
0: envidioso? No creo. ¿Procrastinador? Sí. El recepcionista de arriba. Miguel Rep dibujando en el éter.
3: El holograma y la anchoa.
0: Volvemos con, con, con...
1: Jorge Alemán, psicoanalista. Lacaniano. Ya es, ya es difícil ver un grupo de amigos, ¿no? Como eran los Beatles. Ya, era, no, ya no. empiezan a haber individuaciones, ¿no? Individualidades. Eso
3: es lo muy inglés la idea de hacer cosas en grupo. En Estados Unidos sí. no había habido jamás eso, salvo los grupos negros. Eh, es muy, muy inglés lo de la formación colectiva.
1: Sí, es verdad. Es verdad. Y estaba pensando si en literatura ocurre algo de eso, ¿no? Porque en, en la literatura norteamericana sí hay, hay amistades. Sí. Y en la poesía también, ¿no? Sí. No sé yo, no la solo la generación Bitnick. ¿no? La generación hay sí. Eso es... es hay, 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 hay mucha amistad ahí.
3: Sí. No, periodo 60, 70, Jack Kerouac, todo ese mundo, Allen Hilbert. Sí. Y, y también es un mundo del que no hay más... O sea, no va a haber ni... Yo ya vi una película sobre Abby Hoffman, bueno, una serie, sobre Jack Rubin y Abby Hoffman en el proceso de Chicago. Sí. Eh, ya ni nos podemos representar como fue el mundo hippie de aquel entonces. Exacto. Este, pero es verdad que había una sensibilidad de armar algo colectivo también
1: Bueno, estamos hablando de la amistad, ¿no? Estamos hablando de un grupo de cuatro claro. amigos Básicamente sí, cuatro sí. amigos donde cada uno tiene una tipología que compensa a la otra no Es un, sí. una especie de una sola persona hecha con cuatro sí. elementos maravillosos Y yo estuve hablando mucho últimamente de, de Kino, obviamente Y de Mafalda, que es, en realidad es una tira de amigos y es de la misma época, ¿no? En, en, sí, sí, en él era un fan de... también. Sí, pero es una tira donde el tema es la amistad, más que la nena contestataria. Y ahora me agarró una angustia por todo esto que estamos hablando, porque ¿cómo se van a generar nuevos grupos de amistades? ¿Cómo, cómo no, vamos sé, a hacer, a, sé, cómo vamos a hacer amigos
3: sé, ahora? No sé, no sé decir.
1: Nuevas amistades, ¿eh? es,
3: es verdad que Kino era todo un contrapunto entre todos ellos, la... la... La, la, la el gran encanto era el, el colectivo constituido por esas voces distintas que entraban entre sí en... yo le hice confesar porque él me dijo, no, no se hace un ranking con esas cosas que el preferido de él era Reversal porque una noche fui a desayunar con mis hijos, le dije, no, dale, dale ¿cuál es el mejor? No, 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 no no, no se puede hacer eso, puedes hacer como un ranking le dije, bueno, pero vos tenés tu preferido
1: ¿Y cómo se lo sacaste? Porque es el único que dibujó. ¿Eh? Porque fue la, en, en la tira en la, un, hay una tapita en un disco en una tira de Mafalda que es Reversaúl. Ah, no
3: sabía, eso no sabía Sí, Robert es Saul. una
1: tira muy conocida eh, que es una panorámica y, y te, están escuchando un disco de los Beatles todos los amiguitos y Mafalda dice bueno quién fue y está el, el disco de los Beatles el, el cartón estaba lleno de pelos y había sido Manolito y ah. la tapa en Robert Saul ah mira vos y después creo que dibuja la tapa de Abbey Road pero ya como ilustrando no en, ah, no no
3: no en sé, el... no 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 tenía idea de esto no no yo creo que como estaban mis hijos porque él me paró en seco como diciendo que a él no le gustaban sí. hacer este tipo de
1: campeonato de
3: caracterizaciones de quién era ¿No? la verdad que él además me habló siempre muy, eh, muy generosamente de todos los demás artistas mm. incluso de dibujantes españoles a los que yo no tenía en consideración sí. fue por él que los empezó a mirar con más respeto porque él los él lo que de, vos ¿no?
1: ni considerabas vos
3: no, no ahora no me viene el nombre del que eh, dibuja en el país ah Peridis Sí, le encantaba. Es raro,
1: a mí también me causa extrañeza eso.
3: Sí, le encantaba, le parecía extraordinario el tipo. Y...
1: Sí. Muy raro.
3: El Roto también le gustaba mucho. Bueno,
1: pero el Roto es un campeonazo. Eso sí. sí. Bueno, el, el Roto, Kino, eh, Quino, cuando gana el Quevedos, eh, es nombrado jurado del próximo Quevedos. ¿No? Mm. Viaja a Madrid. Y en la primera reunión del jurado, el cual era el presidente, él entró y dijo, yo no sé ustedes, pero para mí es el roto, ¿eh? yo no, no me mueven de ahí. Y el próximo fue el roto, el Quevedo. Claro. Era clarísimo que para él era claro. Goya, el roto claro. era Goya.
3: Claro. ¿No?
1: Ahí no la chingó. No.
3: no, pero eso que decís vos de que las relaciones esas, no sé, es otra pregunta, no sé es que estamos en un momento de comprender más que de concluir.
1: Jorge Alemán Dixit Claro, estamos viviendo, ¿no?
3: Sí.
1: No hay, sí. No hay, no hay tiempo para la reflexión, ¿no? No hay tiempo no. para las la moralejas ni nada de eso.
3: No. Y, y vos esto? andás por la calle, andás por Buenos Aires.
1: No, camino poco, ando por la reserva, ando por lugares donde no me cruce con gente. Camino mucho, pero por lugares como verdes, vendría a ser. Claro. No, pero no, no la Ahí. camino, no la camino mucho. No, no, estoy muy, muy en casa, muy en el estudio, ¿sabes? Y, y, ¿Y tu poesía? ¿Cómo anda eso?
3: Ahí estoy, sí, eso estoy. Porque me imagino
1: que estás muy en casa y que de, debes elaborar. Sí, eh, pero más dices, allá. la poesía
3: no depende, la, así como lo de estar en casa. Puede servir para hacer un ensayo Por ejemplo, el Patrimonio sí. me lo hice En el primer confinamiento donde Solo podía salir una hora al día En la poesía no Porque en la poesía vos no la podés llamar Te no. llama ella Entonces eh, Ahora tengo unas cuantas Unos cuantos poemas De de los últimos tiempos Donde fui llamado ¿no? Pero estoy más bien El asunto es no dejar pasar el momento pero no te puedes poner a trabajar y decir, bueno, hoy me voy a poner a escribir un poema.
1: No, no me refería a eso. Me refería a si te irrumpía, ¿no? Si te irrumpía.
3: Sí, sí, a cada rato. sí.
1: ¿Y la registrás enseguida o la musicalizás, digamos, solamente?
3: No, 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 no. no no En cuanto tengo la música, la escribo en el teléfono. O sea, la cuelgo directamente en el Facebook porque si no se me escapa.
5: Después mm.
3: la recojo y ya veo cuál merece. Pero en cuanto le pido. O sea, en cuanto al encuentro, el ritmo Sí Porque viste que Vos no tenés que informar nada Ni comunicar nada Ni transmitir ninguna vivencia Ni expresar nada en un poema Es decir No, no hay nada de eso Es, es, un, es una tensión in, Imposible de resolver Entre el ritmo Y el hábito de las palabras Entre la voz y el lenguaje entre la sintaxis y el sinsentido. Son, son todos sí, dilemas. Sí. Todo dilema de ninguno tiene de resolución y encima el que escribe es una circunstancia. Un, un jugador. Claro, un jugador, alguien que... Ya. A mí me hace mucha gracia porque como la juego en Facebook, la gente me dice, ¿qué te pasa? Estás pasando por... Y no o sea yo puedo escribir un poema que en su lectura inmediata dé como una sensación de algo muy oscuro
1: sí.
3: o muy abismal y acabo de estar tirado en la playa en una hedonismo sí. una... <risa> total no 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 tiene nada que ver no 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 siempre les digo no tiene nada que ver con mi estado de ánimo yo configuro algo que mm. me atraviese y no 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 o sea, y, probablemente si estuviera en un estado de ánimo negativo Incluso, no sé si...
1: Si escribirías
3: Si escribiría un poema sí.
1: y no. ¿Son distintas las lucideces del ensayista que la del poeta? Sí. En el momento en que vos decís Estoy en eje para hacer ensayo Estoy en eje para, para, para generar esta musicalidad ¿Son distintos esos Jorges, digamos? Esas lucideces.
3: Yo prefiero, eh, o sea, en mi caso, no sé, porque no, no me atrevería a afirmar nada sobre el valor de lo que hago, pero yo considero más importante al poeta que al ensayista. Yo creo que la poesía tiene un nivel de captación. La antena poética... Eh, en el del encuentro con lo real es más este potente, ¿no? Que, porque los ensayos muy rápidamente es muy fácil quedar atrapado en la madeja de conceptos. Mientras que la poesía es un pensamiento que no tomó la forma del concepto, y es un pensamiento. Es mentira decir afectividad o algo irracional. No, es un pensamiento. Y cuando uno lee a los grandes poetas, vive ese pensamiento. Lo que pasa es que es un pensamiento que es verdad que te hace sentir, que te hace vivir, que te hace que te sacude, pero eh, eh, la cosa está pensada en el poema. Y bueno, yo pienso que sigue sí, originalmente el pensamiento nació de la poesía, no fue
0: eh, mm.
3: al revés. En primer lugar, la poesía. Mm.
0: Rep sigue en AM750.
3: El holograma y la anchoa
0: El recepcionista
1: de arriba Oh my god Juicio al invitado Hay gente que espera entrar en el paraíso Pero hay muchos en el paraíso Que esperan que entre cierta gente Cuadrito 2 Continúa el interrogatorio a Jorge Alemán. ¿Ha sido en vida celoso? Fui joven. ¿Ha sido en vida avaro? No. ¿Ambicioso?
3: Si se lo compara con el deseo, sí he insistido en algunas cosas que me interesaban, pero no materiales precisamente.
1: ¿Hasta cuándo fue joven? Ahora ¿Le ha quitado el novio o novia a alguien, señor Jorge? Nunca ¿Ha sido supersticioso y o oh, religioso?
3: Supersticioso
1: ¿Muy supersticioso?
3: Muy supersticioso cuando juega a Argentina
1: ¿A qué persona le dio alguna vez un beso o la mano en vida Y ahora ve la foto y se avergüenza? No ninguna. Ahora que subió al paraíso, a quién quiere saludar, a, abrazar acá?
3: A mi padre y a mi madre.
0: El recepcionista de arriba. El holograma y la anchoa.
5: Someone's Someone's on a mission To the lonely Lorelai Some folks got a vision Of a castle in the sky
1: Musiquita que nos dijo
3: Jorge Alemán
5: And I'm left stranded Wondering why
3: Para hacer ecuánime un tema de Paul McCartney Beautiful Night de Flaming Pie You and me together
5: Nothing feels so good Even if I get a medal from a local neighborhood, I won't need a castle. They got castles in Versailles. And I'm still stranded, wondering why.
0: En AM750. Seguimos con...
1: Más Jorge Alemán en el holograma y la anchoa. Claro, el negocio del progre es cierta, la, cierta bondad, eros, ¿no? Eros, puro, eh, incertidumbre, y como
3: que eh, de esos... No, la gente cansa. quiere orden.
1: La, la gente, gente quiere, quiere orden. Or
3: quiere orden y, que, y ser conservadora en el sentido... Pero por eso no habría que regalarle ni la palabra orden ni la palabra conservador a la derecha. Yo creo que hay que proponer un orden de izquierda y también discutir lo que merece ser conservado.
1: Un conservadurismo de izquierda. De izquierda, sí. Claro, que vendría a ser el ecológico, es el claro. ¿No? El, el, el Claro, el ecológico, el de los valores. Claro. Ese sería el conservadurismo. Claro. ¿Pero pero, la, el, pero el progresismo está preparado para hablar de eso y para eh, el organizarlo, digamos?
3: Es que hoy lo que se considera el mundo progresista, Miguel, tiene unas ideas, yo lo veo en el Facebook, donde cuando sube un escalón suben los insultos, <risa> se multiplican los insultos es que piensan, se piensan cosas muy distintas, no está homogeneizado ese campo como se lo ve de afuera. Adentro hay, hay gente que ve a Trump como un gran peronista, otros que ven a, a estos gobiernos progres como gobiernos traidores porque no hacen la revolución. Claro. Otros, este...
1: ¿Pero es posible algún tipo de orden progresista...? Con, con este imperio de las redes,
3: no lo sé. La verdad es que esa es una buena cuestión, no, no, no lo sé, porque para que haya orden tiene que haber cierta soberanía, cierta idea de que no destruyan, que vos protejas a tu mundo, que no se lleve por delante a la gente. Y no sé si las redes están preparadas para lo contrario. Aparte que, ¿a quién le haces apagar las redes? Porque apagar la televisión, bueno. Pero ahora, ¿quién carajo? ¿Quién apaga las redes, no?
1: O ¿quién controla las redes? En todo caso, las redes ya no se apagan, quizás, ¿no?
3: Bueno, controlar, las sabemos, la controlar en primer lugar, los que más guita tengan para hacerla funcionar. Sí, pero ¿quién...? Por ejemplo, la ultra quién, derecha actual fue construida por las redes.
1: ¿Estaba pre ¿Estábamos preparados para, para las redes, civilizatoriamente hablando? estamos preparados para este desborde li liberal de las redes?
3: No, puede ser que no, y que sea el principio de un derrumbe civilizatorio. Puede ser que sirvan... Como algunos creyeron que era la democratización Definitiva y la inteligencia Colectiva, eso, eso ya Ahora despierta ya Muchísimas dudas Y ahora más bien está cerca La otra hipótesis, que este sea el derrumbe Que las redes eh, Imposibiliten, bloqueen Toda posibilidad de emancipación Todo proyecto de transformación real de las cosas Que todo se virtualice inmediatamente Que todo se reintegre En las redes, que las redes coman se coman cualquier acción humana, cualquier sí. experiencia. Muchas veces cuando yo escribo en, en un diario, sí. eh, en página, eh, observo lo que ponen abajo del artículo. No digo que sí. les guste o no, sino que ponen cosas que no tienen nada que ver con el artículo.
1: Claro, una sí, opinión, ¿no? ¿La una
3: opinión. Que... No, no, claro, es como que el artículo es el pretexto para que cada... Ojo, después hay muy buenas lecturas, incluso comentarios críticos buenísimos, pero en muchos casos hay un automatismo de escribir y así prolifera una cosa no mm. te preguntás si al final valió tuvo algún sentido escribir eso
1: Bueno, lo que, lo que ocurre también es que eso antes lo escribías para una minoría y ahora esa minoría no existe es una mayoría
3: de, de lectores
1: que son, no hubiera llegado de ninguna manera si no fuera por las redes si claro, 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 claro pero
3: ahí está la costa, Entonces, en ese ahí está.
1: quilombo, en ese, en ese magma, en esa gran cantidad... de metidos. Estamos metidos, claro, y no, y aparte en esa cantidad de gente van a aparecer los boludos, de las boludas.
3: Y aparecen también cosa. gente, por ejemplo, ¿verdad? yo lo veo con esto del Zoom, eh, por un lado digo, es terrible no poder, porque para mí era muy importante hablar sí. y hacerle preguntas a la gente que me estaba escuchando, pero resulta que aparecieron los de México, los de Colombia, o sea... el Está este otro efecto y por eso uno está atrapado en esto. Claro. Lo mismo que cuando vuelvo a página 12, de golpe me responde un colombiano, un chileno. Por, por primera vez hay un arco de interlocutores ¿no?
1: globalizado. Claro. Es tremendo.
0: El holograma y la anchoa. El holograma y la anchoa en AM750. Miguel Rep dibujando en el éter Rep
5: Cuadritos
1: finales El recepcionista de arriba oh my God. Juicio al invitado Según pasan los años En capacidad hotelera El infierno tiene más problemas De alojamiento que el paraíso ¿Por qué ocurre esto? Cuadrito 3. Termina el interrogatorio y se procede al veredicto. Señor Jorge Alemán, ¿se ha muerto rebelde o dócil? Rebelde. ¿Ha sido revolucionario o demócrata? Las dos cosas. ¿Cree que va a ser necesario el psicoanálisis después de la muerte, aquí en el paraíso?
3: Claro, como no creo en el paraíso, no... no, no bueno,
1: bueno, pero está acá en las puertas, está en no, las nubes, acá la no, no, quiere
3: entrar porque... No, que... no es necesario, si existe un paraíso eh, ya nadie sabe quién habla.
1: ¿Qué cree merecer el purgatorio, el paraíso o el infierno?
3: Bueno, es que esa no estoy de acuerdo con esas tres este categorías, pero este es que ninguno los... ninguno de los tres lugares me gusta. No me gusta el infierno por todo lo que tiene de pecado de todo eso. No me gusta el purgatorio porque la espera es estéril. Y un lugar en donde todo sea armónico me parece también muerto. Salvo que me dijeran que el paraíso está a punto todo el tiempo de dejar de serlo.
1: Bueno, en el paraíso, por ejemplo, está Lennon
3: entonces ya no es el paraíso hay que inventar un nombre que no conocemos <risa> hay otra opción que es el limbo bueno, el limbo puede ser el limbo puede ser ¿sí? un limbo así como ondulante y que se expande y que atraviesa el universo sí
4: veredicto
1: A partir de las segurísimas y sabias respuestas del señor psicoanalista un hombre para nada ingenuo con todos los mecanismos de quien conoce el alma humana individual y colectivamente y por ello sabedor de los pecados y de la imposibilidad de sustraerse a ellos sentenciamos al señor Jorge Alemán a pesar nuestro que nos perdemos su discurso por un rato A vagar un breve periodo por el purgatorio 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 Precisamente por no creer en él
0: Dejo constancia El recepcionista de arriba El recepcionista de arriba El, de arriba. el holograma y la anchoa Miguel Rep NAM750. Edición Eimon.
1: Textos Jorge Tanure. Sí, para algunos es más horrible que para otros.
5: Es injusto el mundo, es una mierda.
1: Intenta, produce, consigue.
5: Listo, ahí
0: le mandé.
1: Berenice Sotelo. Gracias. Lápiz y tinta Miguel
0: Rep. El holograma y la anchoa en la contratapa del fin de semana.